0: Ich habe gesündigt, er hat gesündigt, Die Hände der Dämonen haben sich nach mir ausgestreckt und ich habe sie ergriffen. Ergriffen, ganz fest zugepackt. Sie trachten danach ihr Gefängnis, die Vergessenheit, die die Welt sie gesteckt hat, zu durchbrechen. Doch, wie, wie wollen sie es anstellen? Sie gaben mir die Saat des Bösen. Sie befahlen mir, sie zu säen. Übers ganze Land, wüsten Wurzeln. Doch um zu wachsen, benötigt sie eine ganz besondere Zutat. Sprich es aus. Sie Euch, Vater. Damit herzlich willkommen zu Würfel mal auf, dem SpielleiterInnen-Podcast, in dem ich dir meine One-Shots, Kurzabenteuer und Kampagnenideen vorstelle und dich beim Vorbereiten unterstütze. Mein Name ist Bastian und ich freue mich, dass du zu dieser Folge eingeschaltet hast. Heute habe ich dir ein Kurzabenteuer mitgebracht, das du mit einer sehr erfahrenen Gruppe eventuell an einem Tag schaffst. Ich empfehle dir aber eher eine zweitägige Geschichte daraus zu machen, weil es dann sehr viel mehr Zeit gibt, die einzelnen Situationen immersiver auszuspielen und man dann auch ein bisschen Puffer hat. Nachdem ich mich bei den letzten beiden One-Shots damit beschäftigt habe, wie man AnfängerInnen ein gutes Gefühl für die vielen unterschiedlichen und teilweise speziellen Volksgruppen geben kann, habe ich heute etwas für die fortgeschrittenen SpielerInnen mitgebracht. Ein klassenspezifisches Abenteuer. Wer kennt es nicht? Der Charakter ist einen grausamen Tod gestorben und man steht vor der großen Frage, welchen Charakter möchte ich gerne für eine längere Kampagne spielen? Baba? Nö, der ist zu blöd. Barde? Oh, nur labern und rumhuren finde ich öde. Paladin? Oh, zu gesetzestreu und spielverderberisch. Ich könnte die Liste noch weiterführen, aber ich glaube, du verstehst, worauf ich hinaus will. Die ganze Vielfalt der einzelnen Klassen und die sehr breit gefächerten Möglichkeiten, die damit eigentlich realisierbar sind, sind oft nicht allen bewusst. Ein Schurke, der nicht gut schleichen kann, aber wie ein eleganter Musketier durch die Welt schlawenzelt. Ein Paladin, der dem Gott der Diebe dient. Ein Barde, der mit rauer Kehle den Kampfschrei auf den Lippen tragend in die Schlacht stürzt? Sich eine Klasse näher anschauen zu müssen, mit der man bisher eher weniger oder nur das Klischee verbunden hat, kann tatsächlich sehr ergiebig sein. Und deswegen möchte ich dir heute mein Kurzabenteuer vorstellen, das den Titel Das Konzil trägt und ein klassenspezifisches Abenteuer speziell für Kleriker oder Paladiner ist. Zuallererst muss gesagt werden, dass dieses Abenteuer, wie alle meine anderen Abenteuer auch, in der von mir erschaffenen Welt Kogeres spielen. Aber beliebig genug sind, dass du deine eigenen Städte- und Ländernamen einsetzen kannst, wenn du das willst. In dieser Welt habe ich auch einen eigenen Götterpantheon geschaffen, den du natürlich auch durch einen anderen beliebigen ersetzen kannst. Im PDF-Dokument, das ich in der Folgenbeschreibung verlinkt habe und mit dem du das Abenteuer vorbereiten und spielen kannst, habe ich dir auch meinen Pantheon angehängt, der ein bisschen kleiner und schmaler ist als die anderen Götterpantheons, weil ich mit meinen SpielerInnen natürlich eine anfängerfreundliche Welt schaffen wollte. Zur Vorbereitung empfiehlt es sich, den SpielerInnen das Szenario kurz zu umreißen. Ihr seid als VertreterInnen eures Glaubens zum großen alljährlichen Konzil in Noladetes, der Hauptstadt des Landes, geladen. Dort sollt ihr mit euren Glaubensbrüdern und Schwestern zusammenkommen und erst einmal eure Religion betreffend diskutieren, bevor sich dann das große Konzil über die ökumenischen Themen unterhält. Als kleine Hilfe empfiehlt es sich auch, die besonderen Charakterstärken der einzelnen Gottheiten zu notieren, um besonders nach deren Wesensart Entscheidungen zu treffen. Hier ist es natürlich schon besonders spannend, ob man einen Kleriker der Gerechtigkeit oder aber der harten Arbeit und des Handwerks, des Wissens oder vielleicht sogar der Tücke und Heimlichkeit spielt. Besonders bei dem Regelwerk, mit dem ich spiele, bieten die Archetypen viel Raum zum Ausprobieren ermutige deine SpielerInnen auf jeden Fall auch mal dazu, etwas auszuprobieren, was eher nicht in ihren Bereich passt oder was in ihrem Repertoire liegt. Denn gerade das ist bei einem One-Shot ja auch so spannend. Und hier bietet sich durch diese unterschiedliche Charakteristika auch die Möglichkeit, eben mit diesen Zügen zu spielen. Und wenn man bisher eher so der ehrliche und rechtschaffende Typ war, dann kann man sich hier mal auf der anderen Seite ausprobieren. Aber natürlich soll auch niemand zu irgendetwas gezwungen werden. Es bietet nur Raum zum Ausprobieren. Haben die SpielerInnen ihre Charaktere dann gebildet und sich verinnerlicht, was es heißt, seinem oder ihrem Gott zu dienen, kann es auch schon endlich losgehen. Noladetes ist eine sehr alte Stadt und seit jeher muss sie sich immer gegen angreifende Kreaturen verteidigen. Da sie aber auch immer weiter gewachsen ist, mussten hin und wieder neue Mauern gebaut werden. Deswegen besteht Noladetes heute aus einem System von vielen, vielen Wehrringen, die zur Verteidigung der Stadt dienen. Im äußersten Ring leben natürlich die ärmsten BewohnerInnen der Stadt und im innersten Ring die wohlhabendsten. So haben sich über die Jahrzehnte eigene Kulturen innerhalb der einzelnen Ringe gebildet und bieten damit viele Mikrokosmen in einem Makrokosmos. Sehr interessant, falls man diese Stadt auch mal selbst entdecken möchte und vielleicht ein kleines Abenteuer dort verbringen wollen würde. Die SpielerInnen müssen am Anfang natürlich erstmal in der Stadt ankommen. Dazu empfiehlt es sich, die Reise durch diese Ringe zu machen. Wie viele Ringe das jetzt genau sind, kannst du tatsächlich entscheiden. Hier in diesem One-Shot spielt es nicht so eine große Rolle, wie viele Ringe es tatsächlich sind. Wichtig ist allerdings schon, dass man am Anfang den Geruch von Stahl, Leder und Schweiß hat, weil es dort eben ärmere Menschen sind und andere Wesen, die dort wohnen und je weiter man reinkommt, desto mehr verändert sich auch tatsächlich der Untergrund, das Ambiente, die Musik, die Gerüche. Lass die SpielerInnen ruhig mit allen Sinnen diese Stadt erfassen. Auf einem ansehnlichen Hügel thront über der ganzen Stadt das goldene Pantheon. Dieses Pantheon beherbergt alle acht Gottheiten und stellt das Zentrum nicht nur dieser Stadt, sondern auch des ganzen Landes dar. Das Pantheon erreicht man nur, indem man eine ewig lange Treppe hinaufklettert und am Ende vor den Pforten dieses großen Gebäudes stehen bleibt. Du kannst deine Spielerinnen übrigens gerne eine Konstitutionsprobe würfeln lassen, ob sie am Ende dieser Tortur die Treppen hinaufzusteigen außer Atem sind oder nicht. Egal wie sie ankommen, wenn sie ihren Blick auf das Pantheon richten, werden sie Iona sehen. Sie ist quasi das, was Alfred Pennyworth für Batman ist, für den Tempel der Acht. Ein Butler bzw. eine Butlerin, die jeden Wunsch von den Lippen ablesen lässt und außerdem auch ein bisschen die Managerin sowie eine Moderatorin darstellt, gerade wenn es zu einem Konzil kommt, bei dem viele verschiedene VertreterInnen eines Glaubens da sind und es vielleicht zu Streit kommen könnte. Insofern hat sie natürlich auch ein sehr charismatisches, aber auch höfliches und zurückhaltendes Wesen. Sie wird jeden Spieler und jede Spielerin einzeln begrüßen. Und hier gibt es die Möglichkeit, in der sich die SpielerInnen selbst darstellen können, bzw. ihre Charaktere vorstellen können. Wie sehe ich aus? Wie rieche ich? Wie groß bin ich? Wie klein bin ich? Was, was kann man mir quasi von der Nase weg ansehen? Anschließend bekommen die Charaktere die Möglichkeit, sich mit anderen VertreterInnen ihres Glaubens zu treffen, um einmal zu schauen, was steht eigentlich gerade auf der Tageskarte, was sind die aktuellen Probleme, die unseren Glauben betreffen. Das ist deswegen besonders wichtig, weil es für die SpielerInnen die Möglichkeit gibt, sich mit seinem oder ihrem Glauben abzugleichen. Bin ich auf einer Linie? Bin ich vielleicht innerhalb meines Glaubens ein Revoluzer oder eher konform oder vielleicht sogar konservativ? Wie interagiere ich mit anderen KlerikerInnen oder Paladinen, die auch diesen Glauben verfechten? Und natürlich gibt es Storytelling-mäßig einiges abzuholen. Denn die Stimmung ist deutlich angespannt bei jeder einzelnen Gruppierung. Aus den Heiligtümern einer jeden Gottheit wurden Grabbeigaben und Gebeine wichtiger Prophetinnen und Propheten und Champions entwendet. Darüber ist man natürlich erstmal sehr erbost und vermutet, dass die Diener des Fori damit irgendetwas zu tun haben. Fori ist übrigens der Gott der Diebe und der Scharlatanerei. Und diese stehen natürlich gerne im Verdacht, Dinge gestohlen zu haben. Falls du die nötige Zeit und auch die Räumlichkeiten besitzt, kannst du das auch gerne einzeln ausspielen und jeden Charakter, der in eine andere Glaubensgemeinschaft geht, einzeln ausspielen. Das macht das Ganze natürlich brisanter, weil dann, wenn die Glaubensrichtungen zum Konzil zusammentreten, die Vorwürfe ernster sind und jeder Charakter denkt, dass es nur ihn wirklich betrifft und nur ihre Gebeine gestohlen wurden und diese verdammten Fori-Anhänger jetzt endlich eine Abreibung bekommen. Auf dem Konzil jedoch wird sich schnell herausstellen, dass alle Glaubensrichtungen gleichermaßen betroffen sind. Dies schafft natürlich eine Ebene, auf der man gemeinsam miteinander arbeiten kann. Und zufällig hat ein Kleriker des Ugori die Fährte einer Diebesgruppe aufgenommen. Der letzte Brief, den er entsenden konnte, kam aus einem Dorf namens Henward, nahe dem Schwarzen Forst. Danach bricht der Kontakt leider ab. Was für eine zufällige Gelegenheit, denn jetzt kann man eine Kommission losschicken, die das Ganze untersuchen soll. Natürlich stellt man diese Kommission aus den besten VertreterInnen der einzelnen Glaubensrichtungen zusammen. Oder halt aus denjenigen, die sich freiwillig melden. Und falls die Charaktere dieses Abenteuers noch nicht begriffen haben, dass es nun Zeit ist, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen, kannst du sie mit entsprechenden... Beförderungen locken, die sie in eine bessere Situation hiefen würden. Ansonsten könnten sie auch von den anderen Mitbrüdern und Schwestern nominiert werden, weil sie als die tapfersten oder die stärksten oder die schlausten innerhalb ihrer Religion gelten. Diese Konstellation schafft ein perfektes Setting für KlerikerInnen und Paladine, denn nun stehen die Religionen im direkten Vergleich miteinander, während sie dieselbe Sache verfolgen. Also müssen sich die VertreterInnen ihrer Verantwortung bewusst sein und möglichst heldenhaft oder eben ihrer Religion nach handeln. Dies sollte ihnen durch die VertreterInnen ihrer Glaubensrichtungen ordentlich noch einmal eingeprägt werden, damit sie sich ja so verhalten, dass sie keine Schande für ihre Religion bringen. Und natürlich den anderen in nichts nachstehen. Sollte diese Kommission als erste Amtshandlung sich vornehmen, die hier anwesenden KlerikerInnen und Paladine zu interviewen, was es denn eigentlich mit Henwart auf sich hat, werden sie tatsächlich fündig, weil ein Kleriker aus Unward tatsächlich schon seit einiger Zeit vermisst wird bzw. antwortschuldig ist. Er sollte eigentlich auch am Konzil teilnehmen, ist aber bisher noch nicht aufgetaucht. Dies ist natürlich ein erstes Indiz dafür, dass etwas nicht in Ordnung ist und man auf jeden Fall nachschauen sollte. Denn unwart liegt nicht weit entfernt von Henward, getrennt durch den Schwarzen Forst. Aber auch ohne diese extra Informationen ist klar, wo die Reise erstmal hingeht: auf nach Henward! Henward liegt am Ende einer eineinhalbtägigen Reise über flaches Ackerland hinter einer hölzernen Palisade am oberen Rande des Schwarzen Forsts. Die vornehmlich hier wohnenden Menschen und Halbelfen verdingen sich mit Ackerbau und Forstwirtschaft. Ein begnadeter halbelfischer Bogner bildet hier seine Lehrlinge aus, da das Holz des Schwarzen Forsts eine außerordentliche Belastbarkeit aufweist. Hier haben die SpielerInnen bzw. die Charaktere die Möglichkeit zu recherchieren. Was ist eigentlich hier passiert bzw. hat jemand diese Diebe gesehen? Anlaufstellen haben sich viele, beispielsweise den Wirt des wandernden Wuchers, nämlich Loras Schenk. Dies können sie übrigens auch schon in Noladetes in Erfahrung bringen, dass der Wirt Loraschenk heißt, denn es gibt hier auch einen kleinen Tempel von einer Klerikerin, die sie auch sonst bis Henward begleiten kann. Loraschenk hat tatsächlich ein paar zwielichtige Gestalten in seiner Schenke gesehen, jedoch haben sie sehr gut bezahlt und keinen Ärger gemacht. Also hat er sie standardmäßig bewirtet, was ja auch in keinem Falle verwerflich ist. Besonders aufgefallen ist ihm jetzt nichts. Doch jetzt, wo ihr fragt, da war ein Abzeichen, das alle trugen. Grausige Köpfe mit Hörnern in einem Kreis angeordnet. Hm, Doch was das bedeutet? Keine Ahnung. Dieses Zeichen steht für den Ursprung des Übels dieses Abenteuers. Ein jüngstes Bestreben der Schattengöttin Isha, die versucht, alle dunklen Gottheiten zu einem gemeinsamen Vorgehen zu vereinen. Denn viel zu lange schon haben die sogenannten dunklen Götter im Verborgenen gelebt. Seit der großen Reconquessa, die weltweite Zerstörung aller Tempel, die nicht den acht guten Gottheiten geweiht waren, hat man es geschafft, die Erinnerung an alle anderen Gottheiten aus dem kollektiven Gedächtnis zu tilgen. Nun ja, beinahe. Um der Welt wieder das Fürchten zu lehren und in ihrer Verzweiflung und Angst das Ziel ihrer Gebete und Opfergaben zu werden, arbeiten die Akolyten der Vergessenen an einem geheimen Projekt. Ihnen wurde durch Isha das Geschenk der Saat zuteil. Ein Beutel tiefschwarzer Samen, die  wenn man sie in fruchtbare Erde pflanzt, ein Dimensionsportal schaffen, welches es den Kreaturen der niederen Hölle erlaubt, an die Oberfläche zu kommen. Elor Transtor, ein Champion der Isha, hat durch einige Experimente herausgefunden, dass die Beigabe von gemahlenen Knochen besonderer Personen, die einst dem vermeintlich Guten gedient haben, das Wachstum der Pflanzen erstaunlich beschleunigt. Und die maximale Größe, deutlich anhebt, je wichtiger die Person war. Dies ermöglicht es natürlich größeren und abscheulicheren Kreaturen durch das nun größere Portal zu schreiten. Deshalb hat er Untergebene in alle Winkel des Landes gesandt, um die größten Propheten und Champions der großen Acht zu stehlen und zu ihm zu bringen. Doch all dies sei nur zu deiner Information gesagt. Dadurch, dass dieses Symbol erst kürzlich geschaffen wurde, erkennen die Charaktere darin nur einzelne böse Gottheiten und verstehen allerdings nicht, warum diese in einem gemeinsamen Symbol verbunden sind und was das zu bedeuten hat. Loras Schenk kann den Charakteren noch mitteilen, dass er die Diebe am nächsten Morgen in den Schwarzen Forst hat gehen sehen und den Pfad nehmen sehen, der in Richtung Unwart führt. Über Unward selbst lässt sich nicht viel sagen. Nur selten kommen BewohnerInnen aus diesem Dorf den weiten Weg durch den Forst, um entweder Werkzeuge zu kaufen oder gejagte Vorräte zu verkaufen. Allgemein gelten die BewohnerInnen als verschlossen und hinterwäldlerisch. Es gibt noch einiges mehr in Henward zu entdecken und zu erfahren. Wie etwa die Geschichte eines Wolfsmädchens. Mehr davon erfährst du im PDF. Denn es ist Zeit, in den Schwarzen Forst zu gehen. Nachdem sich die Charaktere im Dorf umgeschaut und gehört haben, führen ihre Ermittlungen sie unweigerlich in den Forst, der nicht ohne Grund der Schwarze Forst genannt wird. Das Blätterdach der Bäume ist so dicht, dass sich selbst am Tage dunkle Schatten mit trüben Licht abwechseln. Immer wieder hört man das Knacken von Ästen und Schreie der verschiedensten Tierarten. Die Luft riecht dumpf und feucht. Und Pilze verschiedenster Größen lassen viele Untergründe schlüpfrig und schleimig werden. In diesem Wald habe ich eine der Sachen versteckt, die mir als allererstes in den Sinn gekommen sind, als ich vorhatte, ein Kleriker- oder Paladin-spezifisches Abenteuer zu schreiben. Denn was ist schöner als einem Kleriker oder einem Paladin eine saftige und offenkundige Falle zu stellen. Denn über was kann eine Person, die von sich selbst behauptet, von der Gottheit selbst geführt und gelenkt zu werden, mehr stolpern als über das eigene Ego bzw. das eigene Gottvertrauen? Also, es ist angerichtet. Eine holde Jungfrau in Nöten, an einem Baum gefesselt und geknebelt, sodass sie ihnen nicht mitteilen kann, dass dies eine offenkundige Falle ist. Zwischen ihnen eine tiefe Schlucht und nur eine wackelige Hängebrücke, die über diese führt. Und auf der anderen Seite ein paar üppige Büsche, in denen sich finstere Kreaturen verstecken. <lacht> naja, wie dem auch sei, am Ende wartet natürlich eine tolle Belohnung, denn tatsächlich haben wir es hier mit den Kreaturen zu tun, die den armen Ugori-Fährtenleser auf dem Gewissen haben. Und tatsächlich findet sich ein Tagebuch in den Überresten des Fährtenlesers, das Aufschluss gibt, wohin die Diebe wollen, bzw. einen Namen in den Ring schmeißen. Elor Transtor. Bei den höllischen Kreaturen handelt es sich um Bulezaus, ein paar niedere Dämonen, die aus dem Schlund gekrochen sind, den der Priester in dem Dorf Unwart geschaffen hat, als er das erste Mal seine Samen ausprobierte. Samen. Je nachdem, wie weit du zu diesem Zeitpunkt schon mit der Zeit vorangeschritten bist, kannst du hier natürlich noch die ein oder andere Zufallsbegegnung erschaffen. Es muss übrigens nicht immer nur ein Kampf sein. Es kann auch eine Kreatur sein, die von den HeldInnen etwas möchte oder die ein Problem hat und dabei Hilfe benötigt oder die einfach einen gepflegten Gesprächspartner braucht und dafür eine kleine Belohnung im Beutelchen trägt. Haben sich die HeldInnen im Forst genügend ausgetobt, geht es dann also weiter. Nach Unwart. Ja. Über Unward wurde tatsächlich schon viel geredet, aber wenn man es mit den eigenen Augen sieht, wirkt es dann doch ein bisschen trostloser und hinterwäldlerischer, als man es sich vorgestellt hatte. Nun ja, man muss mit dem arbeiten, was man hat. Die drei wesentlichsten Gebäude von Unward sind einmal die Forstschenke, der Friedhof und der verlassene Tempel des Ugori. Doch schon bei Betreten des Dorfes wird den HeldInnen auffallen, dass die Leute hier alle ein eigenartiges Abzeichen tragen. Und wenn sie die beschreibenden Worte von Loras Schenk noch im Kopf haben, werden sie sich erinnern. Das muss dieses Abzeichen sein. Aber hier trägt es der Bauer, der Jäger, die Wirtin, alle. Was hat es damit auf sich? Schnell werden sie in Erfahrung bringen können, dass der dunkle Priester Elor Transtor einmal zu Besuch war und von seinen dunklen Samen gepredigt hat. Erst wollte niemand hören, aber als dann eines Nachts die Bulitzhaus kamen und die Hälfte des Dorfes einen grausamen Tod starb, da überlegten sich die BewohnerInnen es zweimal und rannten allesamt zum Priester, um sich solch ein Abzeichen zu holen, damit sie fortan geschützt seien. Und tatsächlich, es zeigte Wirkung. Mit ein bisschen Investigativarbeit werden die HeldInnen auch herausfinden, dass sich nicht alle DorfbewohnerInnen dem Priester verschlossen haben. Tatsächlich hat sich die Apothekerin Thea sehr angeregt mit dem Priester unterhalten. Man hat sie auch schon lange nicht mehr gesehen. Klopft man an ihre Türe, so wird sie nicht öffnen. Ein erneuter Gewissenskonflikt für unsere doch so gottesfürchtigen HeldInnen. Einbrechen? Einfach so bei jemandem zu Hause? Aber tun sie es, werden sie im Keller die Pflanze finden, die dort gepflanzt wurde. Und auch das Dimensionsloch erkennen. Just in diesem Moment springt natürlich ein Bulezau aus dem Loch. Der Beweis dafür, wo diese Kreaturen herkommen. Aha! Und tatsächlich lässt sich aus diesem Umstand noch einiges mehr herausfinden. Denn die Wunden, die Thea am Körper trägt, deuten auf Hyänenbisse hin. Hyänenbisse? Und ein Priester? Das kann doch nur ein Kishi-Dämon sein. Dies ist ein Dämon, der gerne Frauen verführt und sie dann im heimischen Bette zerfleischt. Doch was hat ein Dämon mit den bösen Gottheiten zu tun und mit dem Beschwören vom Bulezaus. Eigenartig. Natürlich soll nicht alles in diesem Dorf den Heldinnen in die Hände fallen. Da hätten wir noch Bran Rankenschlag, der feiste Büttel des Dorfes. Er möchte das Ankommen der Spielerinnencharaktere nutzen, um einen Dorn im Auge loszuwerden. Er hat da so eine Idee. Ruth, die rothaarige Halbelfin, die ihre Hütte am Rand des Waldes hat, hätte mit dem Priester gemeinsame Sache gemacht. Er behauptet, sie in der Nacht vor dem Eintreffen der ersten Dämonen gemeinsam gesehen zu haben. Sie seien in ihre Hütte gegangen und hätten die ganze Nacht unheilige Lieder gesungen und gelacht. Ja, ja, gelacht. Tatsächlich ist Bran jedoch nur gekränkt, da Ruth ihn abgewiesen hat und seine Avancen verschmäht. Da Bran geübt ist, Autorität auszustrahlen, wird es schwierig sein, seine Lüge zu entlarven. Er wird versuchen, auf kumpelhafte Art seine Amtskolleginnen und Amtskollegen zu unterstützen. Schon wieder solch eine knifflige Sache mit dem Vertrauen und dem Entlarven von Lügen. Genau das Richtige für unsere rechtschaffenden HeldInnen. Zuletzt wäre dann noch die Frage zu klären, warum der Tempel im Dorf verlassen ist. Und tatsächlich scheint der Priester gar nicht verschwunden oder getötet worden zu sein. Nein, er wohnt hier weiterhin unter den DorfbewohnerInnen, nur hat er sein Amt niedergelegt. Es kostet einiges an Überzeugungskraft, um den jungen Mann dazu zu bewegen, die Wahrheit zu sagen. Und diese ist eine tatsächlich sehr schlichte, aber auch knifflige für KlerikerInnen und Paladine, denn in der Nacht, in der die Bule kamen, besuchte ihn der Priester Transtor. Und er wirkte so überzeugend auf ihn ein, dass Zack, der junge Priester, das Verlangen verspürte, sofort loszugehen und die Gebeine seines Vorgängers vom Friedhof heraus auszugraben und ihm zu bringen. Wie vom Teufel besessen hob er das Grab aus und riss die Knochen an sich. Erst am nächsten Tag bemerkte er, was er getan hatte und schämte sich vor seinem Gott. Und so legte er sein Amt nieder, um fortan in Schande und Armut zu leben, weil er nichts anderes verdient habe. Wie werden unsere HeldInnen mit dieser gebrochenen Seele nur umgehen? Es bleibt spannend. Das Abenteuer spitzt sich weiter zu und alle Pfeile zeigen auf dem mysteriösen Priester Elor Transtor. Doch wo ist er hin? Nachdem er das Dorf mit seinen Abzeichen versorgt hat, ist er gen Westen abgezogen, in die Karge Ödnis. Das Einzige, was sich dort befindet, ist ein einsamer Berg mit einem alten Wachturm. Der perfekte Ort für einen Endboss-Fight. Dort sind die Diebe mit den Gebeinen mittlerweile angekommen und haben sie bei ihrem Vorgesetzten abgegeben. Dieser hat in einer aufwendigen Prozedur die Gebeine gemahlen und testet erstmalig die unheilige Kraft des Rituals. Nachdem sich unsere waffenstarrenden KlerikerInnen und Paladine durch die Fallen und Rätsel gerätselt und geschlagen haben, treffen sie im Hauptraum des Wachturms auf den Boss, den Kishi-Dämon, der gerade dabei ist, den Samen einzupflanzen, in das Bett aus gemahlenen heiligen Knochen. Seine untergebenen Diebe schickt der Boss los mit den Worten »Geht schon mal los« ich kümmere mich um diese Scharlatane hier. Und es entbrennt ein Kampf, den unsere Helden hoffentlich gewinnen. Denn dann werden sie den eigentlichen Plan dieses Komplottes entdecken. Über die gesamte Stadt von Noladetes soll ein Pentagramm aus Pflanzen gepflanzt werden, aus dem dann die größten Dämonen steigen können, die die Hölle zu bieten hat, um der Welt erneut das Fürchten zu lehren. Von der Aussichtsplattform des Wachturmes können die Heldinnen nur noch zusehen, wie die Diebe Gen Noladetes reiten. Ein gutes Foreshadowing auf eine Kampagne, oder? Trotz, dass dieser Cliffhanger sich ein bisschen anfühlt, als hätte man eine kleine Niederlage eingesteckt, haben unsere HeldInnen einen großen Sieg errungen. Denn sie haben es geschafft, das Portal zu schließen, aus dem sonst einige finstere große Dämonen geklettert wären. Übrigens, schaffen sie es nicht rechtzeitig, kommt schon mal der Erste und macht die ganze Sache noch ein wenig interessanter. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit diesem Kurzabenteuer und könnt euch ein bisschen in Sachen KlerikerInnen und Paladine ausprobieren. Denn dafür ist dieses Kurzabenteuer eigentlich auch geschaffen. Sowohl für dich als Spielleiterin als auch für deine SpielerInnen, die sich vielleicht noch nicht ganz so gut damit auskennen. Wenn dir dieses Abenteuer gefallen hat, dann schau doch auch meine anderen Abenteuer an. Vielleicht ist der etwas für dich dabei und gib mir auf jeden Fall etwas Feedback, damit ich weiß, wo ich mich noch verbessern kann. Insofern bleibt mir nichts anderes übrig, als viel Spaß zu wünschen und natürlich zu sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Würfel mal auf!